0: Le sport, c'était toute ma vie. Genre, je me levais le matin et je pensais que à nager, c'était euh, nager, euh, manger, étudier, <rire> dormir, nager. Le repos, je ne connaissais pas. Pas du tout pas Jamais pas. du tout. Jamais. On me disait de me reposer et je n'écoutais pas.
1: ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre et comme toujours on va faire un petit relooking et comme toujours aussi on va découvrir l'histoire d'une personne qui était déterminée à réussir à tout prix elle était prête à tous les sacrifices pour arriver à vivre son rêve quitte à mettre sa vie en danger quel était ce rêve fou et comment s'en est-elle sortie, c'est ce qu'on va savoir très vite dans cette émission coupée en quatre Coiffure coupée en cas de bonjour Oui, c'est pour une coupe de cheveux, parfait. C'est à quel nom Charlotte Baucher. Ok, parfait. Bah ben Écoutez Charlotte, je vous attends tout de suite. Bonjour Charlotte Hello Alors Charlotte, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans ce salon de coiffure coupé en quatre. Un lieu, c'est vrai, de relooking, mais ainsi un lieu où on va découvrir comment Dieu a relooké ta vie, mais aussi ton cœur. Bon, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, peux-tu juste me dire ce que tu aimerais faire avec tes cheveux couettes. Alors ça, ça va, c'est assez simple. Jusqu'à
0: présent, il euh, n'y a pas de problème. Non, j'aimerais... On va les couper un peu Un petit dégradé et couper un peu les pointes. OK. Si c'est faisable.
1: D'accord. On garde la frange Oui. OK. Et donc ça, c'est pour le côté capillaire, hein, Charlotte. Parlons à présent de toi. Toi, tu es né à Tonon-les-Bains, en France. Tu ne viens pas d'une famille chrétienne. D'ailleurs, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus, tu dis que tu ne savais même pas qu'il existait.
0: Non, je savais pas. Enfin Pour moi, c'était quelque chose de très euh, lointain. J'avais entendu un peu à l'école comme ça, mais... Je ne savais pas du tout qui il était et je ne pensais pas que c'était quelqu'un à qui on pouvait s'adresser, parler, communiquer, échanger.
1: Mmh. Donc tu n'avais pas du tout une notion de ce dieu qui existe vraiment Non. Mmh. Alors toi aussi, tu viens du milieu du sport de compétition de haut niveau. Tu as commencé euh, ça euh, toute petite, hein, à trois ans, euh, sur des skis, à 5 ans dans l'eau, donc ski alpin plus natation. Et donc depuis enfant, tu as toujours mené les deux sports de front.
0: Oui, c'était vraiment quelque chose... Euh que je menais de front. Après, l'intensité a augmenté au fil des années, en fait. Mm -hmm. Quand je suis devenue adolescente, bah, j'ai augmenté et doublé les entraînements dans les deux disciplines. Et puis plus tard, vers euh, bah, 18 ans, j'ai décidé de prendre le ski comme voie plus professionnelle pour faire monitrice de ski. Mm -hmm. Et puis la natation, c'était plus à but euh, bah, professionnel aussi, en quelque sorte, mais c'était pour nager à haut niveau. J'avais des objectifs pour euh, atteindre les Jeux Olympiques. Ah oui, voilà, donc tu avais carrément l'objectif des Jeux Olympiques. Ce n'était pas, euh, ouais. pas juste euh, le hobby du, du moment, quoi. Non, c'était ça que j'avais dans ma tête tous les matins quand je me levais, en fait.
1: Ok, donc toi Charlotte, euh, il en fallait euh, un mental d'acier hein, pour s'imposer une grosse discipline quand même de vie. D'ailleurs, ton motif euh, à ce moment-là, c'était qu'il y aura des obstacles, il y aura des doutes, il y aura des erreurs, mais si tu travailles fort, il n'y aura aussi aucune limite. Et pourtant, et pourtant la limite, c'est ton corps hein, qui te l'a imposée. Mmh. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Coupée en 4, ça continue avec notre invitée Charlotte Vaucher. Alors Charlotte, tu nous expliquais à quel point ta vie finalement a été rédigée par une discipline sportive de haut niveau. Pour toi euh, c'était primordial, hein, de performer toujours plus
0: fort, toujours plus vite, jusqu'à ce fameux jour où tout s'est arrêté. Jusqu'à ce fameux jour où tout s'est arrêté. Le sport, c'était toute ma vie. Genre, je me levais le matin et je pensais que à nager, c'était euh, nager, euh, manger, étudier, dormir, nager. Je faisais que ça, j'avais deux entraînements de natation euh, par jour, c'était très intensif, plus le ski euh, en période hivernale. Et puis, euh, les vacances, ce pas des vacances. <rire> ouais. Le repos, je ne connaissais pas. Pas du tout pas Jamais pas du tout. Jamais. On me disait de me reposer et je n'écoutais pas. J'avais des œillères et puis je continuais euh, fixée sur mon objectif. Je m'entraînais même toute seule puisque euh, la moitié de l'été, l'entraîneur n'était pas là, donc j'avais les séances par mail et c'était moi qui devais aller matin et soir, euh, m'entraîner toute seule dans le bassin à me faire des grosses séries, des chronos et euh, à, avec ce mental, finalement, euh, Toujours tenir au mental, en fait.
1: Et donc, euh, gros entraînement, tu avais à peu près combien d'heures par semaine euh, d'entraînement
0: ça, euh... ça, ça
1: se comptait euh...
0: Entre 15 et 20 heures, je pense. 15 et 20 heures d'entraînement Mais dans l'eau, alors après, il y a la préparation physique aussi, donc il euh, y a… Donc
1: 15 et 20 heures dans l'eau, plus la préparation physique, ouais, par... ouais là du côté musculaire, c'est-à-dire oui, euh, ouais, ouais. les renforcements musculaires ouais. et tout ça, en plus Oui, c'est ça. Ok. Et donc, euh, ce qui s'est passé un jour, c'est que bon, euh, tu avais beau être motivé, et avoir euh, l'objectif des Jeux Olympiques, euh, comme tu n'écoutais pas ton corps, ton corps l'a crié plus fort, oui. et t'as arrêté. Comment il t'a arrêté
0: Bah, en fait, c'était pas vraiment. Enfin, c'était du jour au lendemain. Mais euh, les années de lycée, j'avais comme des des warnings, des avertissements de mon corps qui me. J'ai fait quelques séjours à l'hôpital où j'ai eu deux trois. Euh choses qui se sont déclenchées et je faisais pas le lien en fait que c'était parce qu'il était épuisé qu'il avait besoin de se reposer.
1: C'était quoi euh, l'alerte du corps qui disait euh, stop
0: Bah en fait tout à coup j'ai eu de, de l'acide lactique dans tous les muscles et puis euh, je pouvais plus, j'allais à l'entraînement, je nageais 10 minutes et terminé, mon corps ne répondait plus, j'arrivais plus à monter les marches d'escalier, je dormais 12 heures par nuit et j'étais encore fatiguée. Ah oui. Et c'était ingérable. L'acide lactique,
1: c'est-à-dire ça crée quoi C'est ça crée des courbatures directes ou ça te paralyse
0: Bah c'est comme euh, comme si comme quand on si on t'injecte quelque chose en faisant une piqûre, ça, ça pique mais légèrement quand on fait une prise de sang ou des choses comme oui. ça. Bah, c'est comme ça mais dans tout le corps en fait. Et ça, ça te tes muscles ils s'atrophient en fait. Il a plus de ils respirent plus. Je sais pas comment dire.
1: D'accord. Et du coup, ça a duré combien de temps, ce, ce moment où tu as, as essayé, j'imagine, de reprendre, de t'arrêter Enfin, ton corps t'a dit stop, t'as as dû arrêter
0: de suite J'ai été obligée d'arrêter de suite parce ah oui. que c'était vraiment rideau, quoi. Je suis allée euh, une ou deux fois encore, j'ai essayé d'aller à l'entraînement, et c'était juste plus possible, donc c'était même pas progressif. C'était tellement j'avais tiré sur la corde pendant des mois, mm -hmm. que là, c'était un stop net. Et je pouvais plus euh, y aller au mental, c'était fini.
1: Et donc là, après, ça se passe comment quand c'est comme ça, je veux dire, euh, tu fais comment après pour gérer ça Changement de situation total.
0: Ben en fait, euh, je faisais mes études aussi en parallèle, ouais. donc euh, j'avais pas une, euh, j'avais une structure qui me faisait des entraînements euh, exprès pour moi en fait pour ma discipline parce que c'était la natation en eau libre donc de longue distance. Donc c'était un programme d'entraînement assez spécifique, mais j'étais pas non plus, euh, j'avais pas que ça dans le sens où j'étudiais aussi en sciences du sport et en psychologie. D'accord. Et puis, euh, du coup, je me suis raccrochée aux études, en fait. Même mmh. si je ne le voulais pas, mais c'était le seul truc qui me restait. En plus, là,
1: j'imagine, euh, grosse, grosse déception, forcément. Mmh. Jusqu'à, je crois, vouloir à ton corps, d'une certaine manière, mmh. et en plus, euh, le lui faire payer.
0: Oui, c'est ça. Bah, je rendais mon corps responsable, en fait. J'étais comme un peu, euh, pourquoi tu me fais ça Pourquoi ça m'arrive à moi Et pourquoi les autres, ils peuvent continuer de nager et moi pas et euh, j'ai déclaré, à partir de ce jour-là, la guerre en fait, contre mon corps, c'était La
1: guerre contre ton corps mm -hmm. Ça veut dire quoi, la guerre contre ton corps bah, ça Tu ne veut... le nourrissais plus Tu, tu faisais quoi bah, Je voulais lui
0: faire payer en fait, le fait que... que je devais arrêter de nager, et donc euh, je faisais des choses, par exemple, euh, je faisais des bains d'eau glaciale. Bon, ça, avant, je le faisais mais pour me préparer aux saisons euh, d'eau Parce libre, que ça, fait.
1: normalement, c'est même une bonne chose pour oui. la condition, se préparer oui. pour une condition physique.
0: Euh. Oui, exactement. Et donc, et, mais là, tu l'utilisais mal bah Là, finalement, euh, je l'utilisais pour, euh, pour en fait faire taire les douleurs qu'il y avait dans mon corps, parce que déjà, j'avais hyper mal et je ne supportais plus. Mm -hmm. Et donc, je me mettais dans l'eau froide, puis quand on est dans l'eau gelée, gelée, on ne sent plus notre corps. Oui. Donc, euh, forcément, euh, c'est plus facile. <rire> mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Ouais. Donc j'ai fait ça, et après, petit à petit, euh, j'ai comme arrêté de manger. Mais c'était subtil parce qu'en parallèle de ça, j'avais la maladie de Lyme. Et je voulais aussi me soigner de cette maladie par le jeûne. Donc il euh, y avait un peu les deux choses. La première, c'est que j'ai répercuté mon fonctionnement avec le sport de haut niveau, en planifiant les entraînements et tout ça, je l'ai répercuté sur la nourriture. Donc je planifiais mes prises alimentaires. Et puis en même temps, il y avait cette maladie de Lyme que je voulais guérir, mais pas avec des traitements chimiques. Alors je voulais jeûner et puis guérir de ça.
1: D'accord. Mais au final, tu tombes quand même dans une anorexie dite mentale. Mm -hmm. Et là, tu perds 20 kilos.
0: 20 kilos, mais sur deux ans. Donc ça ne s'est pas vu tout de suite. Euh, suite c'était subtil, c'était comme un peu une mort lente. C'est ça en fait, l'anorexie mentale, c'est que... C'est une mort euh, qui vient petit à petit où on a envie de disparaître. Puis c'est hyper subtil. Donc euh, l'entourage ne le voit pas forcément tout de suite en termes de, de visuel et de physique. Mais euh, ça peut déjà être installé alors que ça ne se voit pas physiquement en fait.
1: D'ailleurs, tu dis toi-même que tu es passé d'une carrure d'armoire à glace à coton-tige.
0: C'est un peu ça, oui. J'étais <rire> un peu perdu dans mes repères après. Je ne savais plus c'était quoi mon poids euh, de forme finalement. Parce que c'est ce qu'on m'a répété tout le temps, un poids de forme. Poids de mais forme ouais. Moi, je sais pas ce que c'était, j'étais là, ben, soit j'étais super musclé, soit euh, la peau sur les os.
1: Oui. Et du coup, comment tu as réussi à, à finalement euh, faire... Euh, même Comment tu as entendu parler de Dieu Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit... Euh, T'en as eu tellement marre que tu t as décidé de te tourner vers Dieu Ou, Bah, euh, c'était le hasard
0: Hasard avec le un hasard. grand D, c'est ça <rire> Évidemment. Mais... Euh... En fait, j'en pouvais plus. Et puis, comme par hasard, <rire> à ce moment-là, il y a une amie à ma maman qui habitait pas loin de chez nous, euh, qui m'a proposé d'aller faire une petite balade. Et puis, euh, je savais qu'elle était chrétienne, mais euh, j'en savais pas plus que ça, quoi. Du coup, j'ai accepté. Et puis, elle m'a dit, euh, elle m'a vu l'état dans lequel j'étais déjà. Ouais. Et moi, je savais pas quoi faire. J'étais, est-ce que je finis mes études parce que j'avais presque fini? Je savais que si j'allais finir, j'allais jamais me faire hospitaliser. Ou est-ce que je me fais hospitaliser, genre maintenant Et euh, cette amie, elle m'a dit bah, « Écoute, Charlotte, euh, moi, je peux pas t'aider. Et je peux pas te dire c'est quoi la décision qu'il faut que tu prennes. Par contre, je peux prier pour toi. » Et puis, bah, moi, j'étais tellement au bout du rouleau, j'ai dit bah, « De toute façon, <rire> prie, ça peut pas faire de mal. » Du coup, elle a prié. Et puis, c'est le lendemain... Euh, finalement, que j'ai pris le petit train rouge de montagne au mois de novembre pour aller à l'université. Donc, où il n'y a personne dedans à ce mois-là. Et en fait, il y avait un petit feuillet de la Bonne Semence posé sur le bord de la fenêtre où je me suis assise. Et ce petit feuillet, en fait, je l'ai lu et euh, ça décrivait tout comment je me sentais, tout, euh, tout ce qui m'arrivait. Ah, fait. mais c'est les petits feuillets
1: des, 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 ouais. des, enfin, des, des calendriers, là Oui, c'est ça. ça. De... Ah oui, 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 je vois. C'est énorme. Et t'en as trouvé un, J'en ai trouvé un, Juste là, après la discussion que t'as eue avec… Euh... Le lendemain.
0: Waouh. C'était ouais. incroyable. Et moi, je ne savais pas que c'était la bonne semence. <rire> oui. D'ailleurs, je leur ai fait un, un petit témoignage, un retour pour leur dire de continuer de semer parce que c'est incroyable. Et j'aimerais trop rencontrer cette personne qui a mis ce feuillet dans le train. <rire> du coup, moi, je fais pareil non, mais maintenant. Comme quoi,
1: mais comme quoi, parfois, quand on laisse des mots comme ça, ouais. même des feuillets, on ne sait pas mais le, le fruit que ça peut porter, justement. Ouais. Oui. Salutation à cette personne.
0: <rire> Merci. Bah, moi, ça a transformé ma vie. Enfin, c'est Dieu qui a transformé ma vie, mais dans le sens, il utilise aussi les, les personnes pour euh, déposer des choses comme ça. Enfin, c'était incroyable. Du coup, j'ai lu ce feuillet et puis j'ai comme entendu directement la voix de Dieu qui m'a dit Charlotte, je t'ai guéri, je t'ai sauvé. Et là, c'était ah, oui. comme euh, un peu euh, Paul sur la route de Damas. J'ai genre. <rire> Et là-dessus, j'étais comme là, euh, c'est qui, euh, qui Enfin, je savais que c'était Dieu qui me parlait, mais c'est qui ce Dieu qui Comment me parle Comment tu
1: savais que c'était Dieu qui te parlait alors que tu savais même pas en vrai qu'il existait
0: Mais parce que sur le feuillet, il y avait écrit... Euh, le premier truc qu'il avait écrit, c'était un verset, c'était... Euh, Jésus dit, celui qui me suit euh, aura la lumière de la vie et il ne marchera plus dans les ténèbres. Je paraphrase un peu, c'est pas oui. exactement ça, mais... Et puis, euh, du coup, euh, j'étais là, mais c'est Jésus, c'est Dieu, c'est qui Enfin... <rire> Et je savais, j'entendais vraiment clairement cette voix, en fait. Et du coup, j'ai été remplie d'une joie comme surnaturelle, alors que j'étais au fond du gouffre. Et j'étais trop contente d'être sauvée, d'être guérie, déjà dans mon cœur. Tu avais mmh.
1: cette conviction, à ce moment-là, que tu étais mmh. guérie
0: Oui, je le savais. Mais à la fois, je savais tout ce qu'il fallait que je fasse, enfin, ce que Dieu me demandait de faire.
1: Donc euh, ta guérison avait aussi, quelque part, des conditions C'est-à-dire qu'il fallait aussi que tu fasses ce pas de foi De mmh. te prendre en main et de prendre soin de toi Et de commencer à y croire tu ben as dû aller te relever au fur et à mesure
0: C'est sûr que j'avais ma part à faire. Je pouvais choisir. Est-ce que je m'empare de ça Ou est-ce que finalement je, je le laisse puis je continue Mais j'en pouvais tellement plus, honnêtement, que j'étais comme là. Je veux
1: <rire> D'accord, ok. Et donc, du, du coup, ta décision, c'est de partir dans cette clinique
0: bah, Ma décision, c'est ça parce qu'à ce moment-là, j'ai reçu de Dieu tout ce qu'il fallait que je fasse, vraiment. Que je devais euh, arrêter l'université puis je devais me faire hospitaliser en clinique spécialisée, et puis c'est tout des choses que je n'avais pas envie de faire, donc euh, c'est pour ça aussi que je savais que ça ne venait pas de moi. Ça ne
1: venait pas de toi, oui, ouais. voilà, oui. Ouais, forcément.
0: Et j'ai fait tout ça dans la même journée, sans dire rien à personne.
1: <rire> eh ben, <rire> sacré changement et Alors tu décides du coup de te faire soigner dans cette clinique, mais moi je me demande mais comment est-ce que tu as découvert qui était Dieu dans cette clinique, qui était Jésus pour toi
0: bah, En fait, cette amie qui a prié pour moi, elle m'a offert une Bible, Okay. Et puis, c'est la seule chose que j'ai emmenée en clinique, ma Bible. Ah, okay. avec un autre livre aussi, La cabane, ça m'a trop parlé. Ah si oui, il. je connais. Ouais, il est trop bien. Ouais. <rire> et du coup, je suis partie avec ces deux bouquins. Et puis, euh, ben, pour dire, c'était une Bible avec explication. Donc, <rire> en fait, je ne comprenais rien au verset qu'il avait écrit. J'ai commencé par la Genèse et je comprenais rien. J'étais là, mais c'est quoi cette histoire Genre, Jésus, aide-moi à découvrir qui tu es. Je ne comprends rien. Et du coup, je lisais que les explications. <rire> Donc toute la jeunesse, j'ai lu que les explications et après, j'ai mieux compris euh, un peu l'histoire, l'introduction et tout ça. Puis après, j'ai relu les versets, mais au début, c'est vrai que je demandais vraiment à Dieu euh, de m'aider à comprendre. Puis en fait, j'étais euh, abonnée aussi, euh, je m'étais abonnée à, bah, au Top Chrétien, « Recevoir un miracle chaque jour ah, » avec baby. Eric mm -hmm. <rire> Et je recevais chaque jour ce mail et puis je lisais euh, tous les matins. Et en fait, euh, bah, ça m'encourageait aussi, parce qu'il y avait toujours une petite histoire. Puis comme j'étais dans la découverte de Jésus et de la foi, bah, ça m'a aussi beaucoup aidée. Puis en réalité, ce qui m'a le plus aidée, c'est que Dieu, il me parlait à mon cœur. En
1: fait. Donc dans ces cliniques, quand tu te faisais soigner, c'est là où aussi tu as créé ce cœur à cœur, avec mmh. Dieu, ce vis-à-vis. -vis. Là où tu es rentré dans une intimité complètement différente. Mmh. Tu es ressortie, tu avais
0: l'impression de connaître Dieu Ben Oui, parce que en fait, je n'ai pas eu d'intermédiaire. C'est ça, il n'y a personne, qui du... a ouais. pas de
1: pasteur qui était là pour t'enseigner, t'expliquer. Et euh, finalement, mm -hmm. celui qui t'a enseigné,
0: euh, c'était le Saint-Esprit. Exactement. Donc j'avais... En fait, ça a comme posé un socle, mais tellement solide. Parce mm -hmm. qu'il n'y avait pas de, de choses qui pouvaient être interprétées ou mal dites. Tout ça, c'était comme cœur à cœur, direct, pendant quatre mois. Et euh, je suis ressortie de ça. Je... Bah, je savais qui était Dieu, je savais qui j'étais, je savais où j'allais. Que... Enfin, c'était solide. Je suis ressortie, je n'avais plus... Aucun entretien avec les psychiatres, je savais que c'était OK, que je pouvais y aller quoi, et, et lâcher tout dans les mains de Dieu.
1: Et mmh. aller. Alors Chadolphe, moi je me dis que franchement ton histoire elle est, elle est assez extraordinaire, de, de, finalement de, de là d'où tu viens. Euh, moi je suis touchée par ton histoire, j'imagine que ceux aussi qui nous regardent sont, sont interpellés par ton parcours. Alors tu as dû te défaire de cette mentalité de performance pour te laisser aller dans les bras de Jésus. Alors comment as-tu vécu ce nouveau départ euh, Par quel processus aussi mental et spirituel Es-tu passé pour vivre ce recommencement Et eh bien ça, c'est ce qu'on va découvrir. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Et notre émission Coupée en 4 continue avec le témoignage de Charlotte Vaucher, jeune femme extraordinairement authentique, courageuse. Tu as dû traverser plusieurs épreuves et notamment celui de lâcher prise sur tes ambitions sportives de haut niveau. Et d'ailleurs, un de tes plus grands défis à ce moment-là a été la réconciliation avec ton corps, et plus
0: précisément ton corps de femme. Oui, quel challenge <rire> <rire> Parce que quand on est dans le sport euh, de haut niveau, euh, c'est quand même un milieu de bonhomme. Hein. <rire> ouais. On est un peu... Euh, bah c'est vrai que la musculature et puis tout ça, on a plus la carrure... Euh, masculine que féminine et c'est une carapace aussi pour euh, se protéger donc moi c'était vraiment quelque chose que j'utilisais pour euh, pour comme euh, ouais comme une protection je me sentais protégée derrière cette, euh, cette musculature là mm -hmm. et puis euh, après ben quand j'ai perdu tout ce poids et puis que j'ai dû euh, apprendre à connaître euh, mon corps ben c'était quelque chose <rire> J'ai dû tout réapprendre à zéro, bah déjà à l'écouter, mmh. et puis euh, à répondre aussi à ses besoins, à me réconcilier avec lui. Ça veut dire quoi, me réconcilier avec lui Ça veut dire lui demander pardon <rire> pour tout ce que je lui ai fait subir. T'as demandé que... pardon à ton corps Oui, j'ai fait une lettre de pardon. Je vous conseille de faire ça à toutes les femmes qui regardent cette émission. <rire> Faites une lettre de pardon. C'est tellement mais précieux et une étape dans le processus de réconciliation qui est waouh juste dingue. Et puis, j'ai aussi demandé pardon à Dieu, j'ai fait deux lettres. J'ai demandé pardon à Dieu pour euh, d'avoir maltraité mon corps, parce que mon corps, il m'appartient pas, il lui appartient à lui. Et puis, que c'était aussi une lettre d'engagement et, et de dire, ben, « Maintenant, je m'engage à te respecter, je m'engage à t'aimer, à te bénir, à, te, ouais, à prendre soin de toi tous les jours et à te considérer. » a pu te considérer comme mon, mon ennemi, mais comme mon meilleur ami, parce que je vais vivre avec toi tout le temps sur cette terre finalement.
1: Quand tu as fait cette lettre, est-ce que tu as senti que vraiment il y a eu un avant après la lettre, ou ça a été quelque, un, un processus finalement qui s'est mis en place, où tu as dû apprendre vraiment, parce que apprendre à aimer son corps quand on est dans une phase où on le déteste, où on est dans une phase où on n'arrive pas à être en accord avec mmh. lui, est-ce que toi tu as vraiment vécu ce miracle instantané ou est-ce que, vraiment, Dieu t'a montré qu'il y avait un processus d'apprentissage et de réconciliation
0: Non, il y a eu un processus. Après, la lettre, ça a été un déclencheur. Mais il y a eu un processus qui a duré... Euh, bah, qui dure encore, d'ailleurs. <rire> on est en éternel processus, parce qu'on euh, a toujours des, des pensées ou des mensonges qui peuvent venir. Mais maintenant que je suis ancrée et puis que j'ai établi ce processus depuis maintenant quatre ans, euh, j'ai beaucoup moins de, de mal euh, à, à me positionner, en fait. Mm -hmm. Mais c'est vraiment quelque chose qu'au a... bah, début, je demandais toujours à Dieu comment il me voyait, en fait. C'est de se placer sous le regard du Père, parce qu'il n'y a que Lui qui peut nous dire comment on est, qui on est, et de toujours revenir vers Lui dès que j'ai des doutes ou que je ne me sens pas très bien, de dire, bah, Seigneur, toi, comment est-ce que tu me vois et puis là, c'est comme si ça remet, ça remet tout l'église au milieu du village, tu vois. <rire> comme on dit, oui. C'est comme, euh, bah, tout à coup, tu es rempli de confiance, de sérénité, et puis tu, tu sais que bah, déjà, ton corps t'appartient pas, que c'est à Dieu, et puis tu dois t'en prendre soin. Et, euh, et ouais, c'est tout un chemin. Euh, maintenant, j'ai découvert il y a quelques semaines mm -hmm. que euh, c'était mes pensées, en fait mes schémas de pensée et mon fonctionnement, qui étaient là depuis des années, qui amenaient des douleurs dans mon corps. Parce que j'ai mis quatre ans à, à récupérer de mon surentraînement. J'allais dire justement, ma question, c'était vraiment combien de temps il a fallu pour toi de te remettre de cette fatigue chronique, hein, pour le coup Oui, quatre bah, ans. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En réalité, j'en sors là. C'est euh, tout récent Oui, c'est tout récent. Et j'ai réalisé, le Saint-Esprit m'a montré que les pensées que j'avais, Tellement c'était inconscient, automatisé, mmh. je ne me rendais pas compte que je pensais des trucs pareils sur mon corps. Et en fait, il me les a montrés. Et à partir de ce jour-là, j'ai renoncé à ces pensées-là, à ces mensonges. J'ai déclaré la vérité sur mon corps. Et puis,
1: j'ai plus eu de douleur du tout. Voilà. Incroyable. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton corps, parce qu'on est quand même dans une société de l'image, de la femme parfaite, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton corps, au travers de cette guérison, de cette mmh. réconciliation, tu peux dire qu'aujourd'hui tu aimes ton corps, que tu es en accord avec ce corps de femme
0: Je suis en accord avec ce corps de femme et je l'aime, je le regarde dans, dans le miroir, euh, je suis capable de me regarder en sous vêtement dans le miroir en entier, ce qui n'était pas faisable il y a quatre ans euh, auparavant, mmh. et puis euh, d'aimer toutes ces parties de mon corps et puis de dire, celle qui, disons que celle que j'aime le moins, je demande à Dieu, en fait, de me montrer comment lui, il les voit. Oui. Et puis de dire dire, ben, toi, comment tu vois ces parties-là Et c'est en process tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important de faire, de se mettre sous le regard mmh. du père. Parce qu'il n'y a que par là que ça passe, en fait.
1: Est-ce que... Euh, bon, moi, je fais une petite confidence comme ça, mais moi, je sais que j'ai aussi eu ces, ces petits soucis par rapport au regard sur moi-même. Moi, je sais que le regard de mon mari m'a beaucoup aidée et que Dieu avait utilisé ce mari, justement, pour... Euh, pour euh, me montrer quel est le regard qu'il avait sur moi. Est-ce que tu, tu as vécu aussi la même chose
0: Oui, c'était une grande aide et c'était comme un... un Parce boost. que les maris sont importants pour oui, ça Oui, alléluia <rire> C'est vrai Mon mari, il est là, juste à côté. <rire> C'est trop important. En vrai, ça m'a boosté dans ce processus-là de réconciliation avec mon corps. Et c'était aussi il n'y a pas si longtemps que ça où Jérémy, en fait, il a pris le temps de faire une lettre pour mon corps. Ah oui. Et il me l'a lu. Wow. Il a parlé à mon corps et il a dit comment il le voyait. Et j'étais là comme « Oh, waouh !» Ça m'a juste... C'est une
1: continuité finalement goûté. de ce pas que toi aussi tu avais fait sur ton propre corps. Il l'a comme validé mm -hmm. au final. Exactement, oui. Mm -hmm. Ok. Alors Charlotte, ce que tu as vécu euh, parle certainement à beaucoup euh, de personnes aujourd'hui, à moi notamment. <rire> toi qui as dû abandonner aussi tes rêves, hein, tu as dû euh, apprendre à te reconstruire. Tu nous l'expliques, apprendre à accepter cette nouvelle vie mais aussi ce nouveau corps. Aujourd'hui, euh, tu, en ressens tu en ressors pardon, encore plus forte avec Dieu et tu as compris quelque chose d'ultime pour avancer sereine et heureuse. Mais ça, nous le découvrirons dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. On finalise tout doucement euh, ta coiffure Charlotte, mais aussi ton histoire. Une vie poussée à l'extrême puis bousculée dans l'autre extrême. Une femme euh, qui au final n'a rien lâché est ce que tu portes en toi euh, comme témoignage est juste extraordinaire. Alors peut-on dire que les blessures de ta vie sont devenues aujourd'hui ton ministère
0: Oui, on peut affirmer ça, parce qu'aujourd'hui euh, Dieu s'est servi de finalement mon histoire, mon témoignage, pour euh, aider d'autres euh, femmes qui sont dans les troubles du comportement alimentaire. Ah voilà, ok. Ouais. Notamment avec l'écriture d'un livre qui s'appelle « Dans le creux de la vague ». Donc tu as écrit un livre Oui, j'ai commencé à l'écrire en fait, 10 jours après mon hospitalisation donc j'étais pas encore guérie que j'écrivais déjà ce livre parce que tu enfin... savais que ça allait
1: pour but de devenir un livre ou c'était juste des écrits que tu avais besoin peut-être d'extraire à ce moment là
0: non justement pas enfin euh, quand je dis j'étais pas guérie c'est comme je l'étais pas visiblement Physi physiquement, ouais, physiquement mais dans mon cœur je l'étais et j'écrivais pas pour noircir le papier et pour euh, mettre mes souffrances et tout ça mais déjà dans l'optique d'aider en fait tu avais te... déjà cette
1: vision-là oui. d'utiliser euh, ce que tu avais vécu mm -hmm. pour aider d'autres personnes
0: Exactement, oui. Donc j'ai tenu un journal tous les jours en clinique dans lequel j'écrivais euh, bah, ce que je vivais, comment je me sentais aussi en étant authentique, parce que ça ne veut pas dire que tout était facile et il y avait des jours qui étaient plus difficiles que d'autres. Bah oui, j'imagine, oui. Mais du coup, ce livre, c'est pour aider. Et puis, euh, je suis déjà allée euh, dans deux cliniques faire des interventions pour donner mon témoignage. Mmh. Pour encourager toutes ces femmes et leur dire que c'est possible parce que quand on est dans ce gouffre et dans ce tunnel, souvent on entend euh, oui l'anorexie, les troubles du comportement alimentaire, c'est chronique, tu vas devoir faire avec toute ta vie. Non <rire> NON <rire> C'est possible de s'en sortir et d'avoir aucune séquelle. Moi, Dieu il a fait un miracle, en quatre mois il m'a guérie. Genre complètement. de
1: Mais, mais d'un point de vue statistique, on dit que ces personnes qui tombent dans l'anorexie, il, il leur faut combien de temps
0: bah, la durée moyenne d'hospite, souvent, c'est un an et demi, tu vois. Un an et demi, quand même, oui. Mais, okay. mais d'hospitalisation, ça ne veut pas dire que tu es guérie. Oui. Parce qu'après, elles sortent, et puis il y a un hôpital de jour, elles ont des suivis et tout mmh. ça. Donc, euh, ça peut prendre des années, honnêtement.
1: Bon, alors, c'est vrai qu'en tous les cas, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, accompagner ces autres femmes, il faut beaucoup d'amour pour son prochain. Hein. Mmh. D'ailleurs, tu dis que ton premier rappel dans ta vie, c'est d'aimer mmh. parce que tu es aimé
0: mmh. Exactement.
1: Alors, est-ce que vraiment, c'est aussi... Euh, par l'amour que tu sens que, que Dieu t'a donné, que tu arrives aussi à aider les autres
0: Oui, bah, je pars du principe que si on n'a pas compris dans notre cœur qu'on est adopté, aimé, choisi par Dieu, en fait, il euh, n'y a rien qui peut découler mmh. de ça. Si on ne l'a pas compris avec notre cœur et qu'on ne l'a pas vécu, expérimenté euh, dans des temps de cœur à cœur avec Dieu, on ne peut rien transmettre. Notre vase, il déborde pas, en fait. Oui. Et puis on va comme, euh, essayer de faire par nos propres forces. Et, et finalement, d'avoir ces temps de qualité avec Dieu, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir de, ben, des ressources et puis de pouvoir rapprocher les gens, non pas de nous,
1: mais du cœur, mais du, cœur père. du Père. Oui. Mm -hmm. Alors, tu as commencé à écrire dans cette clinique, donc tu as écrit ce, ce livre, Dans le Creux de la Vague, et puis aujourd'hui, tu écris aussi pour
0: Alliance Press. Oui, je fais des articles pour uh, Alliance Presse. C'est trop bien. j'aime trop. <rire> j'ai fait récemment un article, j'ai écrit un article sur le corps, justement, ah sur bah, euh, l'impact voilà. des réseaux sociaux sur euh, la oui. perception que la femme, elle a de son corps, euh, tous des sujets intéressants, la première année de mariage, année de transition, sur le jeûne aussi, jeûner en toute sécurité physique et spirituelle. Ouais. Parce que ça, j'en connais un rayon. <rire> <rire> J'imagine. Mais maintenant, c'est ça qui est beau, c'est que Dieu, il tourne tout pour sa gloire. Enfin, dans le sens. Tous les déserts et les trucs où l'ennemi l'a essayé de nous voler, Dieu il restitue, restitue. restitue. et bah puis oui. il utilise ça, c'est puissant.
1: Et puis il, il t'utilise toi, mais je crois aussi aux côtés de ton mari, notamment euh, via des chaînes YouTube. Là aussi, en utilisant des thématiques, vous êtes inspiré pour pouvoir euh, encourager d'autres personnes.
0: Alléluia ah. <rire> ouais, C'est trop bien. Mais allez voir nos, notre chaîne YouTube, c'est point .biz et c'est des sujets hyper profonds, mais avec beaucoup d'humour avec qui on est. Et c'est magnifique. <rire> <rire> Dieu, que Dieu se glorifie à travers cette chaîne-là, parce que c'est hyper accessible aussi pour euh, des personnes qui n'ont pas forcément rencontré Jésus. Ouais. Donc, si vous voulez donner cette source d'infos. Voilà, ouais, bah oui, c'est bien.
1: Moi, je trouve que c'est une belle revanche d'amour hein, sur la vie, Charlotte. Mmh. Quel parcours de, de courage, de foi, euh, qui nous donne envie aussi à nous de ne rien lâcher, de croire qu'avec Dieu, oui, tous les recommencements sont possibles, tu en es la preuve vivante. Bon, pour le coup, ta coiffure, elle, elle aussi, elle est finie. Et ce que je te propose, c'est de découvrir dans le miroir ça dans quelques minutes. Et en plus, on aura un petit bonus, c'est ton précieux conseil. Alors vous, surtout, ne touchez à rien dans la partie découverte de cette émission coupée en quatre, la toute dernière partie où ça y est, Charlotte tu, pouvoir, tu vas pouvoir découvrir ta nouvelle coiffure, est-ce que tu es prête Oui <rire> Allez, on tourne
0: Yeah
1: Ça va, j'ai respecté les consignes <rire> Merci on peut appeler boucle d'or, en fait. Hein. Oh oui <rire> Voilà, moi, je trouve que ça te va très bien. Ça a permis de renforcer un petit peu ton cheveu. Il était un petit peu abîmé. Moi, je te conseille de faire des soins aussi. Il faut les réhydrater. Il ne faut aussi pas seulement on prendre soin de, de ton... Le tu, le sais que ton... tu sais que ton corps, ça va jusqu'à tes cheveux. Hein. Oui Voilà, donc on oui, prend oui, soin oui. de ses cheveux aussi. Oui.
0: Je vous bénis <rire> mes cheveux. Je vous aime, bon, je
1: vous bénis. Charlotte, euh, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous ont regardés, écoutés depuis le mm -hmm. début de ton témoignage, est-ce que tu pourrais me dire le. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retienne de ton témoignage Là, regardez cette caméra. Ouais.
0: <rire> ce que j'aimerais que vous reteniez les amis, c'est en fait de prendre soin de votre relation avec Dieu. Comme vous prenez soin de votre corps, prenez soin de votre relation avec Dieu. Parce c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Genre tout le reste, ça peut partir en un coup de vent. Genre plus de maison, plus de travail, plus de. plus de rien. <rire> Mais votre relation avec Dieu, elle reste. Et ça s'organise aussi de passer du temps avec Dieu, parce que dans notre société où tout va vite, tout le temps, on se fait voler notre temps. C'est ce qu'on se fait voler le plus. Donc, c'est aussi des temps à organiser, de dire, ben, ce temps-là, je le mets de côté pour le passer avec Dieu. Et puis, c'est vraiment un temps de mise à part. Après, on peut parler avec Dieu en tout temps, en toute heure, dans la voiture, en faisant la vaisselle et tout ça. Et je veux dire, les temps de cœur à cœur profond de connexion, c'est là où vous allez être enraciné dans votre valeur, dans votre identité. Et que Dieu, il va vous, ouais, vous enraciner dans, dans comment lui, vous voit, tout simplement.
1: Mmh. Avoir un nouveau regard. Oui. Merci beaucoup pour ce très bon conseil, Charlotte. Merci pour ta confiance. Alors moi aussi, à chaque fois, je lance un défi à ceux qui nous regardent. Et le défi que j'avais envie de vous proposer, euh, aujourd'hui, c'est de lire ce livre Dans le creux de la vague, écrit donc par Charlotte, qui nous raconte donc son histoire avec plein d'autres détails qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Alors si vous avez des difficultés à gérer votre alimentation, vous avez peut-être sans cesse un besoin de performance, eh bien cette semaine, lâchez prise devant Dieu et lancez-vous dans la lecture de ce livre eh n'hésitez pas peut-être à l'offrir à quelqu'un qui passe justement par le creux de cette vague et qui ressemble à l'histoire de Charlotte. Moi, je suis sûre que ça va faire une différence pour ceux qui liront parce que je crois que ce livre-là, il est loin plein de ton expérience de vie avec Dieu. Alors, en attendant, alors juste, où est-ce qu'on retrouve le livre
0: Dans le creux de la vague.fr. Et en plus, vous pouvez avoir une petite dédicace personnalisée. Genre, vous pouvez cocher avec ou sans dédicace. Et moi comme j'aime m'écrire, les dédicaces elles font une page. <rire>
1: <rire> Donc c'est dans le creux de la vague.fr. Merci beaucoup Charlotte. Avec plaisir. Et puis moi bien sûr euh, en attendant, si vous souhaitez euh, laisser des commentaires, est-ce que ce message vous a touché Est-ce que son témoignage vous a parlé N'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires sur la vidéo. Et puis tiens, petit bonus aussi puisque maintenant vous pouvez aussi nous dire si vous aussi vous souhaiteriez Passez dans l'émission et nous donnez votre témoignage, comme l'a déjà fait certains de nos invités. Autrement, moi, je vous donne aussi rendez-vous pour une prochaine émission, bien sûr. Et un nouvel invité avec une nouvelle coupe de cheveux. À très bientôt. Merci, Charlotte. Ciao, ciao. <rire>